0: Conozca las cinco situaciones en las cuales la OMS recomienda hacer pruebas de COVID-19. Mesa por la reforma electoral arranca con propuesta de bajar entre 65 y 75% los gastos de campaña. El año 2021 cerró con suma récord de 10.400 millones de dólares en remesas. Gobierno invertirá 4.000 millones para ser ejecutados por alcaldes en obras
1: municipales. Lo que acabamos de ver en el día de ayer con el inicio o reinicio del año escolar eh, dispuesto por el Ministerio de Educación con el apoyo de las autoridades del Ministerio de Salud es muy lamentable. Una gran cantidad, la mayor parte de los estudiantes eh, y los maestros decidieron no asistir a las escuelas. El porcentaje de alumnos y de maestros que se presentaron a las escuelas, a lo sumo tal vez podría llegar a un 10%, pero ni siquiera al 10%. En algunos casos, como, como eh, el Liceo Fidel Ferrer, por ejemplo, en el Distrito Nacional, en donde apenas eh, un 5% o tal vez menos llegó o se presentó para el inicio o el reinicio de la educación pública eh, a nivel medio. Esa es una situación que se combina con otra realidad, y es que en los centros de salud o en los centros de eh, detección del COVID, pruebas, eh, estaban súper saturados, especialmente por menores de edad, niños y niñas que fueron llevados por sus padres, sus familias, para realizar las pruebas de detección de COVID. Eh, esto pone en evidencia que todavía seguimos teniendo un problema serio, pese a que en Estados Unidos e Inglaterra la variante Omicron ha estado ha comenzado a descender, es decir llegó a su tope y ha comenzado a descender en los números de infecciones diarias en República Dominicana el boletín de ayer del Ministerio de Salud Pública a través de su departamento de epidemiología registra que hay un aumento en el uso de las camas para el COVID y ha llegado a un 30%. Se mantenía entre un 20 y un 25%, subió hasta un 30%. Es un indicador de que hay problemas y de que hay serias serias dificultades a las cuales habrá, las autoridades deberán tener respuestas para evitar... Pero además el número de casos a una subió a 6.683.
0: El número de casos. casos. Que antes había habido un ligero descenso, en seis mil y tanto, pero un ligero descenso, ahora subió de nuevo. Sí. Bueno, eh, yo no sé si el hecho de que la gente lleve a niños y niñas, muy pequeñitos, a que les hagan las pruebas, ¿es una cuestión de prevención, un poco de temor, o es que realmente hay mm, evidencia o síntomas? Uno no sabe.
1: Bueno, tú sabes, la crisis estacional en esta época... Sí, porque de, hay gripe. Por la y, gripe por la, y la... Sí, con, sí, sí. Es un,
0: Mira, lo otro es que sí se de escuelas privadas que sí impartieron docencia, porque los colegios en eso no se pierden. Eh, hubo padres que, porque tampoco le impusieron, que no mandaron sus hijos a los colegios, pero en muchos casos sí hubo colegios que impartieron docencia. Yo creo que se envió un mensaje de confusión... Y que no dejaba nada claro de parte de las autoridades. Porque, por un lado, Salud Pública, Colegio Médico, que verdad que ese no es una entidad estatal, pero bueno. Apoyó
1: eh, la apoyó decisión. Apoyó y dijo que sí. De mantener la pero presencia presencial.
0: Varias especial, eh, eh, sociedades de especialistas médicos dijeron no. Y en cuanto al Ministerio de Educación, hubo funcionarios que no fue el ministro, algunos de los funcionarios que son viceministros o encargados de área, que dijeron que no. Entonces eso es muy confuso, ¿verdad?
1: Pero lo que hizo el Ministerio de Educación fue permitir la ausencia en el caso de que las personas entendieran que no iban a ir.
0: No, 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 pero eso es esa parte. Yo digo el mensaje oficial, no es posible que si el Ministerio asume una posición, venga un funcionario de segunda categoría, no porque sea menor, sino porque no es el ministro, y diga y se ponga de acuerdo con quienes dicen que no se debe enviar. Eso no debe ser, eso es un ruido terrible en una política oficial.
1: Bueno, hoy el Ministerio de Educación está publicando un espacio pagado en los diarios impresos, en donde eh, da el número de países y y, y la fecha de de reinicio de docencia. Entonces te dice los países que han decidido reiniciar la docencia en el mes de enero, y los países que tienen planificado el reinicio de la docencia en el mes de febrero. De Europa, de de América Latina, del Caribe incluso, están ahí los países que han tomado su decisión. El reinicio de la docencia, dice el Ministerio de Educación, es una decisión inteligente tomada por República Dominicana y muchos otros países que han analizado los riesgos de esta pandemia y entienden que estamos en la etapa final final de la parte de riesgo. Sin embargo, todavía hay, eh, hay preocupación porque no se sabe, después de la variante Omicron, qué es lo que podría venir, Gustavo.
0: Otra variante. No hay,
1: cer- no hay certeza en el mundo científico no. ni en los estados de qué es lo que podría venir. Podría venir otra variante. La variante Omicron surgió en Sudáfrica. Se pensó que era muy dañina, pero al final se ha visto que no es tan letal, que es leve. Ahora, ¿puede venir una variante más leve todavía que la Omicron? Bueno, o, varias,
0: varios científicos, entre ellos Fauci, han dicho que incluso el mismo Fauci se preguntaba si Omicron era la variante con la cual ya eh, la humanidad caminaba hacia la inmunidad de rebaño. Y otros habían dicho, un señor ruso que ahora no recuerdo, porque es un nombre que no es tan familiar en estos lados, él dijo hace varios meses que iban a venir variantes, que ya iban un poco a, a ir diluyendo la letalidad del COVID, a ir disminuyéndola, que se le iba a contagiar a mucha gente y que ese ha sido el comportamiento histórico de muchas pandemias, que luego se van haciendo más leve, más leves. leve. Fue, uno, uno no sabe porque todo esto se está investigando y uno no es f- científico. ¿no?
1: Fue ampliamente divulgada la decisión o por lo menos la intención ...del gobierno de Israel de que todo el mundo se contagiara con la variante Omicron... ...y que eso, pues eso iba a con una sí, inmunidad sí. de rebaño y que entonces ya a partir de ahí... ...aunque ellos están estaría, aplicando la cuarta
0: dosis de vacuna eh, igual que sí, Chile claro, también...
1: ...porque ese es el otro tema, que los países no han podido contener la, la opción o la posición negativa respecto del uso de las vacunas. Pero
0: con este tenista, Jocko, hay un lío grandísimo en, en Australia. Bueno, porque este, él es
1: negacionista, eh, Gustavo.
0: Entonces, bueno, yo dice, usted será todo lo que usted quiere en estrella, pero si usted no quiere vacunarse aquí, no ande usted por ahí, porque entonces me va a contagiar a mi gente. Pero eso ha sido
1: una. Pero él es negación. Pero hay otros deportistas. En el baloncesto también los hay. Sí, no, en todas partes. En parte, el béisbol también en los la, hay. Entre
0: los artistas, entre muchísima gente.
1: Bueno, hay entre los artistas uno Mira que Mira el lío son... que
0: tiene el, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Se le ha mado un lío tremendo ahí. Porque ha dicho <risa> una cosa, después otra. <risa>
1: Y entra los políticos también, por supuesto que sí, hay sí. los que son completamente y no se diga y que, que enemigos de entre la la los
0: religiosos y profetas y apóstoles que en todo venden y que la marca que la bestia la que siguió cuánto el apocalipsis sí. ahí ahí un caldo de cultivo para
1: toda esa gente <risa> genial,
0: <risa> que inventan cosas
1: bueno, pues el y COVID, si la gente se lleva
0: de esas tonterías qué le vamos a hacer Bueno,
1: el covid da para mucho y va a seguir dando para mucho porque el covid sigue siendo una gran Preocupación de los gobiernos, ha afectado muy seriamente la economía, ha afectado el mundo cultural, la educación, el mundo académico, ha estremecido al sector salud y ha puesto en evidencia muchas otras eh, deficiencias Eh, y además ha inducido de algún modo al abandono o la falta de atención de muchas otras enfermedades. Eso o sea, sí, la gente es se está muriendo por, por otras otras enfermedades bueno, porque, no atendidas porque la
0: pandemia, de alguna manera, y eso ha pasado en el mundo entero, ha hecho que los sistemas de salud se concentren en la pandemia y o descuiden o presten menos atención a las demás necesidades de salud.
1: Mira, hay gente que se está muriendo y que uno dice, bueno, ¿y qué, qué le pasó? Gente joven. Por ejemplo, el artista ese, Bob Sage, que es un, era un artista. ¿no?
0: 65 años.
1: 65 gente. años. Fue un hotel y en un hotel allí, pum, murió. Un escritor colombiano que vino no, no, a... Repu- uruguayo. Uruguayo, por cierto. Sí, uruguayo, que vino a República Dominicana el lunes, en el hotel donde se estableció en Punta Cana, premio nacional de literatura en Uruguay. Exacto. Y falleció, no se sabe las razones. Estas no, y gente mucho
0: más joven. Sí, es
1: también... muy probable que tengan que ver, no lo sabemos, pero es muy probable que tengan que ver con el Uno no lo sabe, Uno bueno. Uno lo sabe.
0: Pero nada, yo creo que ya el mundo tiene que acostumbrarse a que esas cosas van a seguir ocurriendo ¿eh? no ha sido la primera pandemia solo hay que revisar ah. la historia ni será la última
1: vamos a hacer la pausa pero antes le tenemos una pregunta eh, para ustedes a propósito de eh, Haití, ¿podrá Ariel Henry organizar elecciones en Haití como él se ha propuesto pero que está señalado ya y como,
0: le han mandado como responsable haga,
1: del asesinato del presidente Moïse, por lo menos aliado de los que lo mataron ¿sí o no? esa es la pregunta y las dos opciones en un momento retornamos
0: Mira, el, en el Consejo Económico y Social se, come, sí. se comenzaron a retomar los trabajos verdad las diversas mesas de trabajo que hay y eh, ayer se estuvo hablando de eh, la propuesta para la reforma de electoral, de la ley electoral y ley, ley de partido, uh-huh. eso fue eso no estaba entre los temas iniciales porque se entendía que eso iba a ir primero al Congreso pero por sugerencia de Alianza País, que es uno de los partidos que se integró a esa convocatoria eh, el año pasado se decidió que se iba a incluir
1: pero fue la sugerencia de la propia Junta Central No, no y, y Alianza
0: País que dijo que deberían Ahí, hablarse ahí en el Consejo, no, no solamente antes de ir de a... De las Congreso. reformas
1: electorales. Exacto. Sí.
0: Hay varias cosas, de, por ejemplo, esto de bajar eh, entre 65 y 75% los gastos de campaña, eso se ha hablado, que eso es muy elevado, y eso hace privativo para muchos sectores y partidos, y aún dentro de los partidos, para, para mucha gente que puede tener buena propuesta, aspirar. Eh, eso por un lado. Y lo otro es, me parece interesante lo que ellos hablaron, de eh, que para fines de elegir los vocales y los regidores vocales que es en los distritos municipales y regidores en donde hay alcaldías también se elimine la parte del voto eh, preferencial porque eso ha traído muchos problemas y es eh, muy numerosa la cantidad porque aquí tenemos eh, más de 200 eh, municipios y distritos municipales entonces a veces en lugares pequeñitos que todo el mundo se conoce casi es como muy difícil que tú puedas lograr por ejemplo, incluso de un partido porque el partido va como delegado del partido pero al mismo tiempo se supone que no debe ser, pero se entiende con alguien internamente en el partido y a veces le sirve más a ese candidato que al mismo partido y eso ha traído problemas incluso en los partidos grandes uh-huh. que, y, y no sabe cómo se hacen esas cosas a veces hay lealtad, pero a veces también hay incentivos uh-huh. incentivos monetarios, para decirlo uh-huh. claro y ese delegado Entonces, esas son de las cosas que se están discutiendo y por la explicación que vi en el texto, me parece juicioso. Yo creo que eso del voto preferencial a ese nivel de distrito municipal y municipio, habría que revisarlo.
1: Bueno, Román Jaque Liranzo, el presidente de la Junta Central Electoral, ha sido de algún modo el que ha protagonizado toda toda esta discusión y el debate sobre las reformas electorales. No solamente porque él es el presidente y ha estado recorriendo el país y divulgando la necesidad de las reformas electorales. Él entiende que hay que modernizar el sistema electoral dominicano, sino también porque él acaba de publicar un libro sobre temas electorales. Es decir, él ha ido asumiendo el rol que le corresponde como cabeza de la Junta Central Electoral. Y él tiene la experiencia
0: porque estuvo en el Tribunal Superior Electoral, y él sabe todos los problemas que que se presentan.
1: Así es. Entonces, de su presidencia en el Tribunal Superior Electoral, él saltó a la Junta Central Electoral por una elección del Consejo de la Magistratura, y entonces esto, bueno, pues... Con la oposición eh, del PLD. Sí. Sí, Que no lo quería. (risa) (risa) Por las decisiones finales que él le correspondió tomar sobre el tema fuerza del pueblo y y partido de la liberación dominicana, pero es positivo que se haya instalado en el día de ayer la mesa para eh, eh, la discusión y el debate sobre las reformas electorales. Alguna de esas, bueno, son dos leyes electorales, dos legislaciones la que tenemos. La de
0: partidos y está la de régimen electoral. Muchos hablan de que debe ser una sola o un Mm. código electoral y político.
1: Eh, Por supuesto que esto implica una revisión también de la organización del sistema de partidos políticos. Incluso República hasta Dominicana. aspectos
0: constitucionales me parece que habría bueno. que revisar.
1: Eh, sí, porque ha, ha habido distorsiones, muchas distorsiones. Una cosa es lo del tema de los gastos de campaña y hasta dónde está permitido y qué cosas se puede reducir, por ejemplo, para evitar el clientelismo, el transfugismo y otros muchos de los, los temas. El transfugismo
0: es un tema eh, que yo creo que eso no tiene
1: mucho sentido. Pero bueno, de todos modos es para es, la discusión. Ahí, Hay está. quienes lo plantean y está ahí. Sí. Eh, pero, por supuesto, que República Dominicana está llamada a modernizar su sistema electoral y hacerlo menos costoso, menos oneroso porque el sistema electoral de República Dominicana es dual, en el sentido de que tiene un financiamiento público de la campaña electoral y tiene también un financiamiento privado. Pero además que no, que no, lo que se que no pone fue,
0: tope, ni, ni prácticamente... Sí, si tiene
1: tope, pero bueno, los topes no, son top, muy altos. Sí, tope, alto. y,
0: y eso solo le conviene al que dispone de, de fuentes de financiamiento, porque el, el que no tiene ni, ni sueña con llegar a, a ese tope.
1: Ya. Y obviamente una de las cosas que habría que, que asegurar es... Eh, blindar el, eh, la posibilidad, hasta donde sea posible, ¿verdad? Del uso de los recursos públicos en las campañas electorales y del dinero
0: proveniente de, de actividades ilícitas también, también, que ha estado muy presente.
1: Bueno, porque hemos tenido unos personajes en la actividad política, especialmente en las alcaldías, en las diputaciones y en las senadurías, que proceden de actividades que luego es lo que van a hacer: no a legislar, no a gobernar correctamente, sino a favor de los sectores que ellos eh, han recibido el apoyo para llegar a esa postura. Por ejemplo, todo el sector de rifas y de. Bueno, por eso ahí tú quieres, es algo eh, que no es lo más bonito, pero es
0: lícito. Eh,
1: pero también. Pero ma- lo
0: malo es que un individuo que se robe muchísimo cuarto en el estado, después prácticamente compre una curul, como ha ocurrido aquí. Eso ha ocurrido, yeah. que compran a una sanuría antes de que termine y dicen, vamos a un acuerdo, tú te sales, te doy un dinero y yo, y después se reeligen para su mismo cuarto que se robó. Sí. Pues es la verdad. claro Hay claro. gente que no puede demostrar cómo tiene tanto dinero uh-huh. y, y lo ha hecho siendo político, nada más. Yeah. Porque no ha hecho otra cosa en su vida.
1: Bueno, un caso que tú te puedes preguntar, bueno ¿y qué se puede hacer en una situación como la de San Juan de la Maguana?
0: No, hasta que los eh, conciudadanos de San Juan no, entiendan que deben buscar una mejor representación en el Senado va a seguir ganando Félix Bautista
1: Bueno, pero eh, tiene un partido que lo apoya también.
0: Sí, bueno, porque es que es, es que es un cohecho en todo esto Fíjate que cuando eh, ese senador fue candidato eh, como Ya, ya había, no es del PLD No, 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 pero cuando fue candidato eh, del PLD, incluso en las elecciones antes que la de 20 en la de 16 ni fue Danilo ni fue Leonel Fernández ni nadie sí, quiso sí. Eh, presentarlo pero
1: él fue el candidato y ganó
0: como que le asqueaba pero lo necesitaban para ganar
1: o como el diputado de la Vega también Cuaduchino. el chino
0: sí, que se juramentó estando preso
1: Ajá, entonces sí. imagínate tú son situaciones pero muchísimo las más, este otro señor de Santiago. no hay una decisión de un de, tribunal este otro señor
0: de Santiago del PRM que lo agarraron preso en Miami y ya. toda la cola ah, el con Falcón pal, sí. y todas esas cosas que hay ahí y muchísima gente más, pero eso es por ese lado, por el lado de la corrupción también, ¿cuánta gente?
1: Bueno, pues el sistema electoral de República Dominicana hay que revisarlo, Gustavo. Yo creo que es muy bueno que se haya instalado esta mesa, los partidos políticos deben hacer su contribución eh, con la mejor de las intenciones, si es que tienen la intención de mejorar el sistema político y el sistema electoral. El Consejo Económico y Social tiene la responsabilidad de coordinar cada una de las mesas, de llevarlas a una buena conclusión porque en realidad aquí lo que se busca es el consenso de los partidos. Se está partiendo en estos debates de la presentación de una propuesta que es la propuesta del órgano, en este caso electoral responsable la Junta Central Electoral que tiene una serie de propuestas y que ya la las presenta sí,
0: eh, si, se, Entonces, si se llega a algún tipo de acuerdo ahí se supone que sí. cuando llegue ya al Congreso no habrá que retomar el mismo mm, debate sino no, que okay. ya más o menos irán no, eso se, se estará encaminado
1: eh, las mesas de trabajo es para llegar al consenso sobre cada uno de los temas un,
0: consenso es difícil pero más pero o menos son muchas metas cosas. son sí. muchas
1: metas ahora un partido político puede decir mira yo no estoy de acuerdo con ese tipo de reforma a mí me interesa que se mantenga el sistema viejo bueno, pues está bien. Ese es su punto de vista. Ahora, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Hay un reglamento para eso? Por mayoría de votos. Sí,
0: se supone que si usted entonces, es, no ganó su propuesta, ustedes, debe, pues, si es demócrata, que aceptar que la mayoría votó entonces, por otro lado.
1: Se aspira a que haya un consenso. Si no es posible el consenso, se votará y se llegará a unas conclusiones, y esto es lo que se va a presentar como acuerdo, que cuando pase al Congreso lo van a apoyar todos los partidos.
0: Eh, en bueno, caso... uno espera,
1: <risa> porque siempre,
0: siempre hay uno que saca otra carta, pero nada, ojalá <risa> que se pueda mejorar el sistema de elecciones y la participación mm. política partidaria de nuestro país, porque hay muchas cosas, por ejemplo, eso del voto por acumulación, que es una trampa que hicieron los partidos grandes, uno entendía que con eso se iba a dar oportunidad,
1: a, los partidos, a pequeños. partidos pequeños sí. que
0: tienen representación nacional pero que no acumulan lo suficiente en una demarcación para que tuvieran representación, pero en todo aquí se hace una trampa y una Bien. cosa que. Va, vamos a de nuevo a la pausa y a ver el tema que hemos puesto para que ustedes den su opinión hoy. Por la situación que está pasando en Haití y las revelaciones que implican al ministro que está ahí puesto de, 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 de temporal, Ariel Henry, primer ministro de Haití. ¿Piensan ustedes que él podrá ser el gobernante o el líder que organice las elecciones en Haití que se piden tanto, sí o no?
1: Bien, vamos a ver algunos de los los resultados eh, que tenemos hasta ahora sobre... La pregunta es si podrá Ariel Henry, el primer ministro de Haití, organizar elecciones en ese país. El 84.29% dice que no, que no podrá, evidentemente, con todos los datos que se han publicado. Esto es en el portal. El 15.71% dice que sí, que él podrá organizar elecciones. Y obviamente esas elecciones podrían ser este año, si es que puede organizarlas. Y si sí, puede responder todas las acusaciones que hay en su contra vinculado con el asesinato, pero con pueden, los asesinos. Pueden dejar
0: que las organice y después meterlo preso, igual que la... <risa> Bueno, eh, aquí tenemos en Twitter, en Twitter miren la, una cantidad abrumadora, 86.4% piensa que no, que él no podrá hacer esas elecciones. Y el 13.6% dice que sí, que él puede.
1: Vamos a ver en YouTube, el 82% piensa que no, que Ariel Henry no podrá organizar las elecciones en Haití. Y el 18% entiende que sí. Así es. Vamos a ver qué
0: opinan también algunos amigos. Mira, aquí tenemos a Ramón Gutiérrez que dice, quiera Dios, pueda el gobierno organizarlas. También que asista un alto porcentaje de la población a ejercer el sufragio y puedan comenzar a reencauzar el destino de su país. Y sí, eso queremos todos. Sí.
1: Todo el mundo desea eso, sí. Pero, menos los haitianos. Víctor J. R. E. dice, el primer ministro de facto organizará elecciones y la comunidad internacional las aceptará como válidas. Pero el pueblo haitiano participará en un porcentaje tan bajo que a lo interno no se sentirán legítimos. Esa ha
0: sido la historia, ese es un buen diagnóstico de lo que ha ocurrido en Haití.
1: Así es, ciertamente.
0: Mira, Melindo Mota Benítez dice... ...en Haití ninguna institución pública ni privada funciona. Haití seguirá sumergida en sus problemas porque las grandes potencias no le quieren extender la mano.
1: Lo que se quejan las grandes potencias es que han metido mucho dinero ahí, no hay nada, no hay forma... Luis Fortuna dice, el primer ministro de Haití es un muerto en vida y él se está dando cuenta ahora. Vamos con Máximo. Bueno, señores, vámonos con Máximo Laureano que tiene siempre noticias importantes para nosotros desde Santiago y la región del Cibao. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Poca asistencia de los estudiantes a las escuelas públicas en Santiago, aunque las autoridades han ponderado que la presencia de los alumnos y alumnas fue muy significativa. Miguel Jorge, quien representa la Asociación Dominicana de Profesores en esta provincia de Santiago, Afirma que unos 25% de los educadores obedeció el llamado del sindicato a no asistir a las aulas. docentes en su mayoría han hecho contacto con los estudiantes, con las familias, a través de dispositivos tecnológicos y la presencia de docentes y de estudiantes en los centros educativos ha sido mínima. Más del 95% de los docentes en Santiago ha acatado el llamado de la ADP. Ulises Rodríguez, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, director de Proindustria, critica la reacción de la gestión municipal que encabeza a Abel Martínez, quien ha reaccionado por la obra que está haciendo el gobierno, la ampliación de un tramo de la autopista Duarte a la entrada de Santiago. Desde la alcaldía se ha criticado esta obra porque a su juicio modificaría el monumento a la entrada de la ciudad que construyó el ayuntamiento hace algunos años.
1: Comunicadores y gente dio su opinión cuando eh, el alcalde de Santiago decidió intervenir. La entrada se le dijo: Hay un proyecto diseñado ya, eh, planificado, porque el estado se planifica. Y eh, bueno, pero como quiera lo hicieron sin ninguna planificación, como ha ocurrido con esta gestión del alcalde Abel Martínez, y que esta gestión no planifica la ciudad, no planifica el crecimiento.
2: Un hombre de 66 años de edad falleció en el hospital José María Cabral Ibáez luego de ingerir bebidas alcohólicas que según la policía era una bebida adulterada.
0: El, El médico legista
1: certificó la muerte de este señor por intoxicación por metanol. La policía está investigando este caso.
2: Periodistas del área deportiva que pertenecen a la Asociación de Cronistas de Santiago y autoridades locales participaron en las actividades del 11 de enero para recordar a los atletas fallecidos en la tragedia de Río Verde de 1948. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad de este Santiago. Siga la programación de Acento TV.